0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir wollen heute über einen Vers nachdenken. Wir haben ihn am Anfang des Gottesdienstes schon einmal gehört. Er steht in der Offenbarung im ersten Kapitel der Vers 18. Dort spricht der auferstandene Jesus Christus zu Johannes. Und auch zu uns. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und bin lebendig für immer und ewig. Ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreichs. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du dein Wort an uns segnest. Amen. Diese Predigt heute ist auch eine Fortsetzung der Predigtreihe seit Donnerstag, der wunderbare Tausch am Kreuz. Denn auch heute erfahren wir wieder einen Aspekt mehr, wie dieser wunderbare Tausch für uns wirkt. Und es geht natürlich immer darum, diesen Tausch anzunehmen, zu glauben, sich anzueignen. Wenn Jesus hier sagt, ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreichs, dann deutet das darauf hin, dass dort ein Machtwechsel stattgefunden hat. Vorher hatte die Schlüssel jemand anderes. Wir werden werden hören, wer das gewesen ist. Jesus sagte am Kreuz einer seiner letzten Worte, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Damit fiel Jesus danach nicht in einen Koma zustand und lag drei Tage im Grab und wurde dann auferweckt, sondern im Gegenteil, Jesus war in dieser Zeit zwischen Kreuz und Auferstehung höchst aktiv. Anstelle im Frieden zu ruhen, ging er an unserer Stelle, der Tausch am Kreuz, die unvorstellbare Konfrontation mit dem Tod an. Er entthronte Satan und nahm ihm seine Macht. Er nahm ihm die Schlüssel des Todes und des Totenreichs ab. Jesus wurde an deiner und an unserer Stelle mit dem Tod konfrontiert, damit jeder, der an ihn glaubt, sagt die Bibel im Johannes-Evangelium, Kapitel 8, der Vers 51, den Tod nicht sehen muss. Jesus wurde an unserer Stelle mit dem Tod konfrontiert, damit jeder, der an ihn glaubt, den Tod nicht sehen muss. Jesus besiegte sozusagen den Teufel auf seinem eigenen Gebiet. Und wenn wir das Wunder des Kreuzes und der Auferstehung verstehen wollen und uns aneignen wollen, sodass es Realität in unserem Leben wird, dann müssen wir auf das schauen und das ergreifen, was In der geistlichen Welt passiert es zwischen Kreuz und Auferstehung, nachdem Jesus gestorben ist. Der Hebräerbrief im Neuen Testament hilft uns dabei. Dort steht im zweiten Kapitel die Verse 14 und 15, weil wir Menschen aus Fleisch und Blut sind, wurde auch er ein Mensch aus Fleisch und Blut. Denn nur als Mensch konnte er sterben. Und so den Teufel, der die Macht über den Tod hatte, entmachten. Nur so konnte er die Menschen, die ihr Leben lang Angst hatten vor dem Tod, aus der Sklaverei befreien. Diese Verse geben uns Einblick in das, was zwischen Kreuz und Auferstehung passiert ist. Gott musste Mensch werden, um zu sterben. Denn die Bibel sagt uns, Gott ist Geist und Gott ist ewig. Nur indem er Mensch wurde und starb, konnte Jesus den Teufel aus seinem eigenen Gebiet besiegen, dem Totenreich. Wenn wir es auf den Punkt genau zusammenfassen. Jesus wurde geboren, um zu sterben. Und diese Konfrontation mit dem Tod anzugehen, damit... Jeder, der an ihn glaubt, den Tod in Ewigkeit nicht sehen muss. Das Neue Testament, Jesus selber, berichtet uns in einem Gleichnis vom armen Lazarus und vom reichen Mann über das Totenreich. Dort sind zwei Männer, der eine arm und krank und möchte etwas haben von dem Überfluss des Reichen, der ihm aber nichts gibt, und der andere eben reich, und lebt im Überfluss. Beide sterben. Der arme Lazarus kommt in die Lichtseite des Totenreichs und der reiche Mann in die dunkle Seite an den Ort der Qualen. Und zwischen beiden ist eine unüberbrückbare Kluft. Dem einen geht es gut, er wird dort getröstet für das, was er im Leben an schlechten Dingen erfahren hat. Und der andere der leidet Qualen. Und der, der Qualen leidet, bittet und schaut hinüber auf die andere Seite, die weit weg ist und unüberbrückbar ist, ob da nicht der Vater Abraham, weil es wird auch Abraham Schoß genannt ist, den Finger ins Wasser tauchen kann, ihm die Zunge kühlen kann, weil es dort so heiß ist, wo der reiche Mann ist. Und Jesus wird am Ende dieses Gleichnisses sagen, Auch wenn jemand von den Toten auferstände, so würden sie es nicht glauben. Damit schaut er auf die Menschen, die es nicht hören und nicht annehmen wollen, dass er aufersteht. In dieses Totenreich kamen die Menschen vor, bevor Jesus auferstanden ist. Wieso kamen sie dorthin? Weil die Bibel sagt, der Lohn der Sünde, der Zielverfehlung ist der Tod. Was war die Zielverfehlung? Die Zielverfehlung war, dass die Menschen entschieden haben, nicht in einer Liebesbeziehung bei Gott zu bleiben, sondern selber ohne Gott zu leben. Da geht es also nicht darum, im Kern bei dem Thema Sünde, was wir an einzelnen Dingen falsch gemacht haben, sondern es geht darum, dass wir das Ziel und damit das Leben Gottes verpasst haben. Und das haben wir, wenn wir nicht an Gott glauben, alle. Weil niemand, sagt Paulus, weist die Herrlichkeit des Lebens auf, so wie wir es bei Jesus Christus sehen. Gott hat den Tod des Sünders nie gewollt. Darum sandte er Jesus Christus seinen seinen Sohn und er ließ sich senden um die Macht des Todes zu zerstören, damit Beziehung wieder möglich ist, damit Gott und Mensch sich wieder versöhnen lassen und zu Kindern Gottes werden. Das Schönste an der Versöhnung ist die Versohnung, dass man wieder Sohn und Tochter und Kind Gottes wird. Wir fangen an, die Qualität dieses Lebens zu erahnen, das Jesus geschenkt hat, das mit ihm begonnen hat und die Freiheit Die Freiheit von der Angst vor dem Tod und seinen Vorboten mitten im Leben, Krankheit, Zerbruch, Ärger, Sorgen, Furcht. Und das ist der wunderbare Tausch oder ein Aspekt des wunderbaren Tausches am Kreuz. Er starb unseren Tod und nahm die Konfrontation mit dem Tod im Totenreich auf sich, damit alle, die an ihn glauben, den Tod nicht sehen müssen, sondern mit ihm ewig leben können. Jesus kam in diese Welt, Gott kam in diese Welt und er brauchte, drückt das mal so aus, er brauchte unsere Sünden, nahm sie auf sich, um sterben zu können. Weil Jesus war sündlos. Er wurde nicht krank und hätte auch nicht sterben können. Er brauchte unsere Sünden und nahm sie auf sich, identifizierte sich mit jedem von uns so sehr, dass er all das, was in der Welt an Unrecht, an Unheil, das entstanden ist, durch diese Abkehr der Menschen von Gott, zog er auf sich und identifizierte sich damit. Er spürte, was passiert, wenn Menschen einander hassen. Er spürte, was passiert, wenn Kinder missbraucht werden. Er spürte, wenn Menschen unterdrückt werden. Er spürte, was es heißt zu sterben, mitten im Leben. Und als Jesus gestorben ist, das bekennen wir im Glaubensbekenntnis, dann stieg er hinab in das Totenreich. Das Lamm Gottes, das die Sünde trägt, offenbarte sich im Totenreich als der Löwe von Judah. Das muss für Satan ein Schock gewesen sein. Weil bis dato hatte er wahrscheinlich geglaubt, dass er Jesus besiegt hat am Kreuz. Auch der ist tot. Ich habe den Messias, den Sohn Gottes, ans Kreuz genagelt. Er ist tot. Jesus trug unsere Sünden bis zu diesem Zeitpunkt. Aber ich glaube, dass er sie dann abgeschüttelt hat, weil er sündlos war. Und dann konnte er zum Engel des Todes, dem Tod, sagen, Herr mit den Schlüsseln. Und die Stimme des Löwen von Juda erschall im Totenreich. Sie war schon einmal im Totenreich erschallt, als er Lazarus aus dem Grab gerufen hat. Und der Tod musste ihn hergeben, weil er den Mächtigeren, den Stärkeren gespürt hat. Und alle, die vorher, vor Jesus Christus gestorben sind, im Totenreich waren und die geglaubt haben, was er dort gepredigt hat, die sind mit ihm ausgezogen. Es ist der gewaltigste Exodus, der gewaltigste Auszug in den Himmel gewesen, den wir uns je vorstellen können. Dafür ist der Sohn Gottes gekommen. Und er hat den Tod gesehen. Den Abaddon, wie es heißt, den Verderber im Alten Testament, den mächtigen Engel des Todes, der unter der Macht Satan steht. Doch niemand muss ihn mehr sehen, Sondern wenn Menschen, die an Jesus Christus glauben, sterben, dann gehen sie hindurch zu Jesus Christus. Ihn werden sie sehen. Du gehst also nicht auf den Tod zu, sondern auf Jesus Christus. Und das beginnt heute schon, nicht erst wenn du stirbst. Dieses Leben mit Jesus. Der Tod konnte ihn nicht halten. Es war unmöglich, sagte Hebräerbrief. Es war unmöglich, Jesus im Tod zu halten und deshalb konnte Gott ihn auch wieder auferwecken von den Toten. Und jeder, der sich jetzt mit Jesus identifiziert und sagt, ich war damals dabei am Kreuz, bin mitgekreuzigt worden, mein alter Adam, das alte Wesen, das haben wir in der Karfreitagspredigt bedacht, könnt ihr nachhören auf rebenamweitschow.at, das ist ja eine ganze Predigtreihe der muss den Tod nicht sehen. Der ist auch mit Jesus mitbegraben. Das alte Wesen ist tot. Und er ist auch mit Jesus auferstanden, sagt Paulus. Und Auferstehung ist also nicht nur etwas, hören wir daraus, was am Ende bei deinem leiblichen Sterben stattfindet, sondern Auferstehung beginnt da, wo du glaubst. Wo du dich mit ihm mitbegraben hältst, dein altes Wesen mitbegraben hältst. Das ist beendet. Und der neue Mensch ist auferstanden. Ein neues Wesen ist in dir geboren worden. Jesus Christus in dir, der Heilige Geist in dir. Damit beginnt dieses neue Leben. Und jeder, der dieses neue Leben erfährt und so verändert wird, der muss den Tod, den Abaddon, den Verderber nicht mehr sehen. Der geht hindurch zu Jesus. Ist das nicht eine gute Nachricht? Wie verändert das das Leben von uns Menschen, wenn wir keine Angst mehr vor dem Tod haben müssen? Wenn wir keine Angst mehr haben müssen, auch vor dem Vorboten des Todes, wo wir ahnen, das könnte schlimm ausgehen. Wir werden freigemacht von dieser Angst, von jeglicher Angst. Und es gibt nichts mehr, was uns vom Leben von Gott trennen kann. Nicht einmal der Tod kann dir den Zugang zu Gott verwehren und sagen, ja, hier ist aus. Nein, es ist nicht aus, sondern es ist ein Durchgang gebahnt worden zum Himmel. Und ich kann mir vorstellen, wie die Freude im Himmel gewesen sein muss, als Jesus, der Sohn Gottes, dort angekommen ist. Und der Vater und der Sohn sich in den Arm gefallen sind und der Vater sich gefreut hat. Und für diese Freude, für dieses Lachen, für dieses Lächeln auf dem Gesicht des Vaters hat der Sohn das gemacht. Und was muss dafür ein Jubel gewesen sein, als die Menschen wieder zu Gott kommen konnten? All die, die vorher schon vertraut hatten. Abraham, Isaak, Jakob und wie sie alle heißen, Adam und Eva. Es gibt in der Orthodoxie, in der griechischen Orthodoxie, eine schöne Ikone, wo der auferstandene Jesus, Adam und Eva die Hand reicht und sie mit ihm die Hand packen und mit ihm in den Himmel marschieren. Willst du auch so einer sein, der mit Jesus in den Himmel marschiert? Dann greif auch seine Hand, die dir heute und immer ausgestreckt ist. Heute, wo du es hörst, beste Gelegenheit zuzupacken und zu sagen, ja, auch ich will den Tod nicht sehen. Auch ich will keine Angst mehr haben im Leben, keine Furcht mehr. Weil Furcht ist das Gegenteil von Liebe, sagt die Bibel. Nicht Hass, sondern Furcht. Wer sich fürchtet, weiß nicht, dass Gott ihn liebt. Und die Liebe Gottes spürt alle Furcht vom Herzen, spürt alle Ablehnung vom Herzen, weil Jesus abgelehnt worden ist, damit du angenommen wirst, damit du seine Annahme spüren kannst. Deshalb ist er diese Konfrontation mit dem Tod eingegangen und dazu ist er gekommen. Das ist der wunderbare Plan Gottes. Er hat die Schlüssel des Todes und der Hölle und hat aufgeschlossen Nicht zu, sondern aufgeschlossen. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Glaubst du das?